0: Herkese merhabalar. Yeni içeriğimiz Anten Dışı programıyla karşınızdayız. Kayan Kösem'le birlikte her hafta voleybolun gelişmelerini değerlendireceğiz. Umarım keyif alacağınız bir içerik hazırlarız. Dilimin döndüğünce voleybol maçlarını anlatmaya çalışacağız. Sizin de değerlendirmeleriniz, yorumlarınız bizim için çok değerli olacak. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Türk Hava Yolları Fenerbahçe maçıyla başlayalım tekrardan diyelim. Aslında önemli maçlarda hem Eczacıbaşı Galatasaray hem de Türk Fenerbahçe Türk Hava Yolları maçları. Aslında daha fare doğurdu diyebilirdik. Çünkü Fenerbahçe 2-0 öne geçti bir anda. Zaten 3-0 kazandı, çok net bir skorla kazanmıştı. Ama Türk Hava Yolları'nın inanılmaz bir geri dönüşü oldu ve gerçekten seyir zevki yüksek bir, hani ikinci setten sonra seyir zevki yüksek bir maç izledik. Öncelikle Türk Hava Yolları ve Fenerbahçe maçını, Fenerbahçe Türk Hava Yolları maçını değerlendirelim. Oradan başlayalım. Ne dersin abi?
1: Tabii ki kesinlikle katılıyorum. Maç doğrudan 3-0'a gidecekmiş gibi bir görüntü sergiliyordu. Özellikle ikinci sette Türk Hava Yolları'nın oyundan oldukça düşmesi. Fenerbahçe'nin ritmini bulduktan sonra adeta bir makine düzeninde setin sonuna getirip farklı kazanması bütün izleyenler böyle bir izlenim bırakmıştır açıkçası. Ancak Türk Hava Yolları'nın rakibin bireysel yetenekleri ne kadar üst düzey olursa olsun mücadeleci ruhundan vazgeçmemesi, takımın baş antrenörü Macevli Adoncanza'nın gereken yerlerde gözünü kırpmadan hiç bu oyuncu çıkartılır mı diyeceğimiz bir noktada yapacağı oyuncu değişiklikleri gözünü kırpmadan yapması, çift lideroyu efektif kullanması gibi küçük küçük parçalar birleşince oyuncuların da kendine güveninin gelmesi neticesinde Türk Hava Yolları belki de sezonun en parlak galibiyetini izah etti. İlk devre Fenerbahçe O-PT 3-0 yenen Türk Hava Yolları'nı bile ben bugünkü maçtan sonra almış olduğu keyfi aldığını tahmin etmiyorum açıkçası.
0: Fenerbahçe'de abi eksik neydi? 2-0 çok net. Yani baktığımızda ikinci sette bir ara durum 2-2 iken 13-5'e kadar geldi. Hani belki Türk Hava Yolları için bundan kötüsü olamayacak bir durumdaydı Türk Hava Yolları. Aslında belki de direkt işi bitirebilecek bir durumdaydı Fenerbahçe ama bir anda iş tersine döndü. 3-2 oldu. Burada terz için yanlışı neydi? Fenerbahçe'nin hatası neydi?
1: Şimdi terz için çok son derece heyecanlı kişilik olduğunu söyleyerek başlayabiliriz. Bu heyecanlı kişiliği. İşlerin iyiye gittiği durumda oyunculara pozitif bir etki yansıtırken işlerin kötüye gittiği durumlarda oyuncuların enerjisini oldukça emen bir negatif etki ortaya saçabiliyor. Önce bunu belirtelim. Akabinde şimdi Fenerbahçe Opet'e Melisa Vargas katıldı. Fenerbahçe Opet an itibariyle benim tabirimde bir haksız rekabet uyguluyor ligimizde. Çünkü dört yabancı ile sahada yer alıyor. Diğer takımların maalesef böyle bir şansı yok. Mesela bugünkü maçta Marcellin ve Madison King'in Rischel'i oyuna sokmak için Kiera Van Rieke çıkartıp Poren Inver'le devam ediyor. Daha sonra e, Hannah Ortman'ı oyuna sokmak için Madison King'in çıkarıyor. Üç yabancıyla bir şekilde oyunu devam ettirebilmek için amiyane tabirle 40 takla atarak e, takımı bir şekilde kendi oyun formasyonunda tutmaya çalışıyor. Halbuki terz için böyle sıkıntıları yoktu. Gel bir elim için elinde vargasında katılmasıyla oluşan üstün vuruşucu güç, özellikle köşelerdeki müthiş bir kuvvet kendini her daim ortaya koyamaz. Çünkü voleybol, altı temel tekniğin birleşimiyle ortaya çıkan ve bu tekniklerin tamamının iyi uygulandığı takdirde takımın sonuç alabildiği bir spor. Dolayısıyla sizin bu hücum gücünüz, vuruşucu gücünüz ne kadar yüksek olursa olsun. Topu filer önüne getirip uygun şekilde havaya kaldıramadığınız takdirde sahip olduğunuz oyuncunun vurucu gücünün hiçbir kıymeti haliyesi kalmıyor. Şu anda tercih için bu düzende çözmesi gereken en önemli problem manşet. Neden manşet? Çünkü Melisa Vargas pasör çaprazı kökenli bir oyuncu. E, Ama da takımın orijinal pasör çaprazı olarak sahada yer aldığında takımın manşet gücü olabildiğince minimize edilmiş oluyor. Vargas'ın manşet beklerken duruşunda bile oluşacak, oluşan bozukluğu, duruşundaki hataları bile bir antrenör gözüyle değerlendirdiğinizde için çözmesi gereken en önemli sorunun bu olduğunu görülür. Zaten bu ülkü maçta da Vargas'ın manşetli sıkıntı yaşadığı dönemlerde çoğu zaman Meliha İsmailoğlu'nun oyuna katıldığını yerden bu şekilde top çıkarmak suretiyle mevcut hücum gücüyle bu topları sayıya çevirmeye çalıştığını fark ettik. Ama dediğim gibi Terziç oyunun kötüye gittiği yerlerde mutlaka negatif enerjisini oyuncularına ve sahaya yaydı. Bunun sonucunda da özellikle final seti Fenerbahçe Opet için adeta bir rezimet şeklinde
0: geçti. Ya final, final setine değindin abi. Yani şu final setine baktığımızda da Türk Hava Yolları'nda iki oyuncu ön plana çıktı. Polen 8 sayıyla oynadı. Ortman 5 sayıyla oynadı. Hani bir Maddy Kington'un bir sayısı var. Bir de Popovic'in attığı hatalı servis var. Evet, yani Polen ve Ortman, Ortman, hani Ortman'ı Almanya'nın en önemli oyuncularından birisi Alman mil takımının ve Almanya'nın. Ortman'ı bir yere koyacağız ama Polen'i ayrı bir yere koymamız gerekecek herhalde. Sekiz sayıyla herhalde karar setine damga vurdu.
1: Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Sadece ürettiği sekiz sayı ve istatistiksel anlamda değil, Polen'in ürettiği sayıların karakteristiğine de bakacak olursa, yaptığı bloktan zor durumda vurup geçtiği sayıya, en son kazandığı sayıda bloğun yan tarafından hem blok out'a gidebilecek şekilde hem de topu sahanın içerisine adreslemek suretiyle gerçekten en spresli mükemmel işler yaptığını söyleyebiliriz. Sadece final setindeki bu performansıyla bile Polenunların maçın oyuncusu Seçilmesi hiç de yada bir durum olmaz.
0: Ben burada bir de Aslı'ya, Aslı kalaca parantez açmak istiyorum. Herhalde maç boyunca Türk Hava Yolları'nın hani 2-0'da artık dibe gören bir takımı tek ayakta kalan oyuncusu gibiydi. Attığı servislerle, bloklarıyla. Burada Aslı'nın biraz daha son final karar sesinde de çok iyi servisler kullandığını gördük. Yani burada Aslı'nın biraz daha herhalde takımını ayakta tuttuğunu, biraz daha cesaretlendirdiğini, hani belki biraz daha oyuna dönmesine yardımcı olduğunu söyleyebiliriz.
1: Sen Kesinlikle söyleyebiliriz kesinlikle söyleyebiliriz. Aslı Kalaç Galatasaray'da A takıma çıkıp da işte Sultanlar Ligi'nde yer almaya başladığı günden beri çok iyi servis kullanan bir oyuncu. Gerçekten yani. Onu mevkidaşlarından farklı kılan en, en önemli özelliklerinden biri belki. Filet üst kenar çizgisine çok yakın seviyede tip dediğimiz dalgalı servisler kullanıp, rakip takımların manşetlerini adeta demoralize eden cinsli toplar kullanıyor servis çizgisinin gerisinden. Ayrıca Aslı Kalaç yine kendi mevkisinde oynayan birçok uluslararası oyuncuya göre fizik kapasite olarak biraz daha düşük kalıyor. Bunu söylemeden geçmemiz lazım. Ancak Aslı Kılıç'ın orta hücumlarda topla buluşma anı ve sahip olduğu sezginin de getirdiği bir zamanlama mükemmeliyeti var ki onu kendisinden çok daha üstün fiziğe sahip orta oyuncuların arasından silgiltip bir adım öne çıkartabiliyor. Bugünkü maçta da bunu açık ve net doğru söylemediyse.
0: Kesinlikle. Zaten büyük. Bir... Dönüşün ana simgelerinden biri oldu. Son hani bu maçı kapatmadan önce Fenerbahçe'nin e, dediğin gibi bu manşet konusunu baktığımız zaman herhalde büyük olasılıla Arina, e, Lazareva ve Vargas'la sezonun devamında da bu şekilde gideceği benziyor e, Zoran Terzi. Nasıl bir bu sorunu manşet sorununu nasıl kendi lehine çevirebilir bunu sorayım abi. Hani buradan nasıl kurtulabilir? Herhalde bu büyük bir yük olacak gibi Fenerbahçe. Ee,
1: öyle görünüyor, öyle görünüyor. Bunun kısa vadede Melisa Vargas'ın manşet tekniğini çok üst düzeye çıkartmak bir mucize gerçekleşip de mümkün olursa zaten bu konuyu konuşacak başka bir mecra almayacaktır. <gülüyor> Ancak tabii ki orada bu tarz mucizelere pek yer olmadığını yıllardır görüyoruz, gözlemliyoruz. Böyle bir noktada Rusların Rusların da yaşadığı yüksek oyuncular ve güçlü gücüm gücü olan köşe oyuncularıyla birlikte yaşadıkları manşet sıkıntısını çözmek için uyguladıkları bir sistemden bahsedebiliriz. Neydi bu sistem? Ee, sizin iki tane çok yüksek, üst düzey vurucu gücü olan köşe oyuncunuz var. Ancak bu oyuncuların manşet gücü beklediğiniz seviyede, takımınızın gerektiği, ihtiyacı olduğu seviyede değil. Böyle bir noktada manşet gücü çok yüksek olan, ama hücumunu diğer oyuncular seviyesinde görmediğiniz bir oyuncuyu pasör çaprazına çekiyorsunuz. Pasör çaprazına çektiğiniz köşe oyuncusu her pozisyonda libero ile beraber iki kişi manşete geliyor. Ve sizin üst düzey hücum gücünüzü oluşturan, vurucu gücünüzü oluşturan oyuncuların manşet zafiyetini bertaraf ediyorsunuz. Ta ki libero ve pasör çaprazına çektiğiniz 4 numara oyuncunun üst düzey manşet getirdiği durumlarda. Bunun en güzel örneğini ki en başarılı olmuş örneği olarak da sayabiliriz, 2010-2011 sezonunda Vakıfbank'ta Giovanni Guidetti uyguladı. O sezon, o sezon, e, Malgorzata Blinka ve Jelena e, Nikolic'le yaşadığı manşet problemini, bütün bu iki oyuncunun üst düzey gücüm gücüne rağmen yaşadığı manşet sıkıntısını aşamayıp da beklenmedik sonuçlar alınca, bu iki oyuncuyu manşete hiçbir şekilde sokmamak suretiyle gözle kırgarı paso çaprazına çekti, her pozisyonda Gözde Kullar'la beraber Gizem Güreşen beraber iki oyuncu manşet aldı. Ve o sistemle şampiyonlar gibi şampiyon oldu bakıfman. Dolayısıyla Zoran için de böyle bir seçenek önünde duruyor. Tabii ki Zoran Terziş dünya şampiyonu olmuş bir antrenör. Çok üst düzey uluslararası başarısı var gerek milli takım gerek kulüp takımları düzeyinde. Ancak bugünkü maç eğer kendisine herhangi bir çözümü oluşturma konusunda... Cesaretli bir yaklaşım getirmezse bu sezonun sonucu sahip olduğu kadroyla paralel gitmeyecektir diye düşünüyorum ben.
0: O zaman bundan sonra Terz için ne yapacağına beklemek zorunda belki de Fenerbahçeliler.
1: Kesinlikle gerek Fenerbahçeliler gerekse voleybol camiası. Bundan sonra sadece Fenerbahçelik oyuncuların bireysel yeteneklerini getirdiği, göze hoş gelen oyuna değil, Terz için sahada koyduğu sisteme oyuncular yerleştiği formasyonu da dikkatle izlesinler diye tavsiye ederim ben. çünkü. Fenerbahçe okletin, sezon sonuna kadar gideceği noktaya belirleyecek olan oyuncuların göze hoş gelen güçlü bireysel oyunları ve hücumlarından ziyade Terzik'in sahada uygulayacağı formasyon olacak.
0: O zaman abi haftanın ikinci önemli maçına geçelim. Ezacıbaşı Galatasaray maçına. Ezra ilk devre kaybettiği Galatasaray. bu sefer net bir skorla geçti 3-0 gibi. Herhalde burada dikkat çeken performanslar, hani benim de not aldığım, senin de söyleyeceğin Hande Baladın'ın çok iyi bir performansını görüyoruz. Hani ilk sette %100'le hücum eden bir Hande Baladın, maç bittiğinde de %63'le hücum etmişti. Burada ayrıca Maya, Maya'nın oyunu çok iyi dağıttığını, hem orta oyuncularına, hem pasör çaprazlarına, hem de smaçörünün çok iyi kullandığını gördük. Bunu Rolojko maçında... Daha çok orta oyuncularını kullanarak değerlendirmişti yani Maya. Maya'nın belki de en iyi performanslarından birisiydi Eczacıbaşı, Eczacıbaşı'daki. Sen nasıl değerlendirirsin maçı? Galatasaray aslında birçok şeyi yaptı ama son anda kaybettiği bir iki set. Özellikle Antin'in burada hani belki son anda yaptığı hatalarla Antin'in çok iyi oynadığı bir maçta hatalarla kaybettiği iki set vardı. Üçüncü set zaten hani herhalde bitişin ana sonucu oldu diyebiliriz. Sen ne değerlendirirsin abi?
1: Ya, bir kere önceden ilk başta şunu söylemeyiz Ez, gerekir. Evzacı Başı Ginovit ile kadroları arasında bariz bir fark var. Yani bu iki takım aynı sınıfın takımı değil. Tabii ki Galatasaray kollektif oyunla birlikte Ataman Güneyli Gül'in her daim rakiplerinin zayıf noktalarını keşfedip oralara hücum eden adeta bir antibiyotik görevi gören oyun e, şablonlarıyla ilk devre Evzacı yendi yani bundan daha normal bir şey olamaz. Ancak tabii ki bu takımlar arasındaki fark ortadan kalkmaz. Bu bir. İkincisi, yine bu maç özelinde yani istatistikler incelenirse Galatasaray rakibinden daha fazla blok sayısı ürettiğini gözlemliyoruz. Bu da aslında Erzincan başının mevcut oyun formasyonuyla Galatasaray gibi bir rakibe karşı bile daha fazla blok sayısı imkanı vermesi Erzincan düşünmesi gereken adeta alarm zilleri deyevi gerecektir. Herhalde Ferhat Akbaş bunu değerlendirecektir diye düşünüyorum. Mayo Geremiş'ten bahsettim. Benim şahsi kanaatim şu anda halen oynayan, oynamayan, dünyada gelmiş geçmiş en iyi pasör. Yani daha iyisi olduğunu düşünmüyorum. Yani Ben araya biz... gireyim
0: abi. abi Ferhat Ferat Hoca'nın Ferhat Akbaş'ın maç sonu açıklamasını daha biraz okuyayım. Hani belki oradan da bir şey gelir. Özellikle servis, blok ve defans düzenimiz çok iyiydi. Zaten atak üzerine sürekli çalışıyoruz ve yüzdelerimiz de inanılmaz arttı. Planlarımız doğrultusunda hem mental olarak hem de fiziksel olarak çok ciddi seviyede yükselişe geçiyoruz. Umarım bunu aynı şekilde devam ettiririz. Hani Kuvvetli olduğunu, hücumda yüzdelerini çok arttırdığını söylüyor. Herhalde daha fazla hücuma çalıştıklarını zaten burada belirtiyor. Hande'nin, Salih'nin yükselişi burada. Ama herhalde blok konusunda biraz daha çalışmaları gerekecek.
1: Kesinlikle çalışmaları gerekir. Hatta şöyle söyleyeyim, hücum konusunda da çalışmaları gerekir. Şimdi bugünkü maç özelinde konuşmak gerekirse... Eczacıbaşı'nın Galatasaray'a göre en büyük üstünlüğü, defanstan çıkan toplara yapılan hücumlardaki farklar ileri geliyor. Şimdi burada benim aldığım notlardan ben izleyenlerimi söyleyeyim, dikkat etmeyenler varsa, defanstan çıkan toplardan hücumda, hücuma götürüp sayı üretme yüzdesi, e, turuncu beyazlarda %24, sarı kırmızılarda %35. Bunların rakamsal karşılığı 26-8. Yani... Eczacıbaşı rakibine göre burada 18 sayı daha fazla üretmiş ki maçın toplam skoruna baktığınızda Eczacıbaşı'nın Galatasaray'dan daha fazla ürettiği sayı işte 25-22-22-16 şeklindeki yanlış anımsam. 6-9 da 15 sayı fark var. Ancak Turuncu Beyazlar sadece defanstan hücuma kaldırdığı toplarla ürettiği sayı farkı 18. İşte maçın kilitli istatistiği budur. Gel direlim. Bu noktada Ferhat Akbaş'ın en büyük şansı az önce de söylediğim gibi. Mayavon Yenavic'tir. Neden? Çünkü sırt basıp gelen topları şu anda eczacı başının orta oyuncuları yani Laura Heylman da buna dahil hücum anlamında çok çok top oyuncular değiller. Yani Beyza aracı işte sakatlıktan bugün yarın dönüyor Yasemin vesaire ama yani böyle bir noktada Maya Yenavic bu oyuncuları o kadar olumlu bir şekilde oyuna sokuyor ki Sariha Şahin ve Hande Baladın işi oldukça kolaylaşıyor. Ancak bütün bunların gerçekleşmesi için gereken gerek ve yeter şart, manşette topun fileye iyi bir şekilde yaklaşması, defanstan topları yine yükselecek şekilde, bugünkü maçta olduğu gibi, Pasörü'nün iyi bir şekilde çıkması. Bu yüzdelerin, bugünkü maçtan hariç, biraz güçlü bir ortamda Salya Şahin ve Hande Baladın, karşılarındaki ikili, üçlü blok ve oturmuş bir defansa karşı, bütün yetenekleriyle o sayı üretmek durumunda kalacaklar. O zaman da ben bugünkü yüzdeyi tutturabileceklerini düşünmüyorum. Dolayısıyla başının hala hücum konusunda gitmesi gereken yol var.
0: Bu dediklerinden de şöyle, bu iki oyuncunun da bu istikrarsız gidişinin sebebi bu. Yani Hande'nin ve Salih'nin bir düşüp bir çıkış yapması, bir maçta çok iyi oynaması, bir maçta çok verimsiz kalması... Herhalde Eczacı'nın bu hücumları daha iyi yapmasını, hücum ritmini daha iyi tutturmasını gerek. Hücum ritmini daha iyi tutturursa, bu iki oyuncunun da istikrarı ve performansı daha düzeyli bir şekilde ilerleyebilir.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Dediğim gibi bu oyuncuların şu anda istikrarlı bir oyunu ortaya koyması ve performansını arttırabilmeleri için en büyük şansları Mayon ile beraber oynuyor olmaları. Ancak dediğim gibi sonuçta Mayon Yanavich hala hazırda dünyanın gelmiş geçmiş en iyi pasör olarak nitelendirse sonuçta topun evine geliş şekli ve topla buluştuğu yerle doğru orantılı olarak bu oyunculara hücuma sokabilir. Aksi taktirde bu oyuncuların verimi senin de söylediğin gibi sezon başından bu yana Herat Akbaşı da benim bu konuda çok fazla düşünceli olduğunu tahmin ediyorum, kendisiyle bu konuda görüşmedik ama yani bu yüzdelerin belli bir standarda oturması mutlaka ve mutlaka defanstan çıkan toplarla ve karşıdan gelen servisleri alınacak manşetlerin iyi bir yüzdeye bağlanmasıyla orantılı
0: olacak. Galatasaray tarafına bakalım. Herhalde büyük bir orta oyuncu sıkıntısı çekiyor diyebiliriz. Yani belki aslı kalıcı bu tarafa atsak, Türk Hava Yolları tarafından yeniden Galatasaray'a alsak belki biraz daha topa, belki biraz daha değerli toplu bir takım görüntüsü verebilir Galatasaray ama hani bugün Alesya'nın hucumda o kadar iyi olmaması, savunmada gayet başarılıydı. Yani ikinci e, sette çok iyi savunmalar yaptı ama Hücumda bu kadar iyi olmaması. İlkinin kopuk kopuk sahada olması. Antin'in çok iyi fedakarlıklar yapmasına rağmen hani baktığımda ben de iki kez Gözde Yılmaz'ın ilk sette servisini manşet hatasıyla kaybetmesi. Zaten orada ilk seti kaybettiler. İkincisinde de bir servis hatası. ikinci setinde herhalde büyük olsa 21-20'de öndeyken bir servis hatası yapıp 21-21'e geldi maç. set Orada Antin'in de sıkıntı İyi oynamasına rağmen e, takımını geriye attığını görüyoruz. Kopuk kopuk oynayan bir Galatasaray. Hani bunu nasıl düzeltir Galatasaray yorumunu
1: da merak ediyorum. Abi. Yani şöyle söyleyeyim. E, dediğim gibi öncelikle Galatasaray'ın en büyük yapısı yukarıdaki dört takımla eş değil. yani, değil. Işte bunu belirtelim. Galatasaray sahip olduğu oyuncuların bireysel performanslarına birbirine yakın bir çizgide tutup o çizginin getirdiği takım formasyonu, takım oyunu en üst düzeyde sahaya yansıttığı ölçüde başarılı olacak. Günümüz, günümüz Vorebol'un da buna benzer örnekler, işte Amerika Birleşik Devletleri Milli Takımı, Olimpiyat Şampiyonu, Çin Milli Takımı, bunları sayabiliriz. Yani Brezilya Milli Takımı, yılların üst düzey turnuva takımları. Şimdi Galatasaray'ın böyle bir formasyonu oturtabilmesi için bu tarz bir oyuncu grubuyla birkaç sezon, hatta 3-5 sezon aralıksız olarak oynaması gerekiyor. Maalesef mevcut ekonomik düzen, mevcut e, modern volu'nun getirmiş olduğu vahşi transfer piyasası buna müsaade etmiyor. İşte az önce sen söyledin, Aslı Kalaç halk yapıdan yetişti. Belki bir 7-8 sene, 8-10 sene bu takımda olsa elinin parçalarından biri olacaktı. Hava yollarına gitti, şimdi oranlarının parçalarından oldu. E şimdi Alexia Karutasun, Vakıfbank'ın oyuncusu, Galatasaray'da kiralık ne kadar oynayacağı belli değil. Vakıfbank seneye çağıracak mı? Ya da iki sene sonra başka burada olmadı bir şey başka ya. biri kiralık verelim diyecek mi o, bu oyuncu değişecek İşte Sasa Krali'nin çeşkeldi Slovenia milli takım oyuncusu yani nereye kadar gidecek belli değil bir planlama yapmak Ataman bilin de en büyük hayaldir ama bunun için yönetimin ne kadar desteği var yönetim bu işe ne kadar güç çayırabilecek bunların hepsi birbirinden farklı parametreler ve maalesef sizin hedefe götürecek olan yolda hepsinin belli bir harmoni içerisinde olması gerekir bu şartlar altında, bugünkü sonucu da düşünecek olursak Galatasaray'ın yani bu sezon ilk dörde girmesi bile çok zora girmiş durumda. Yani bu noktada tabii ki önümüzde daha çok maç var ve yani en önemli maçlardan bir tanesi Galatasaray Türk Hava arasında oynanacak, işte Galatasaray, Fenerbahçe arasında oynanacak. Ama e, mevcut yapısı ve bugünkü gördüğümüz oyun paralelinde bir ilerleyiş olursa e, Galatasaray için ilk dört hayali, playoff hayali çok erken sonlanacak diye düşünebiliriz. Ha, ne yapılabilir? Şimdi dediğim gibi yani aslında bu sene işte Gamze Kılıç'ın oyun yapısına, Gamze Kılıç'ın pas formasyonuna çok uygun bir şablon oturtulabilir. Ama dediğim gibi bu bugün bugüne olacak bir sezonda, bir senede olacak bir şey değil yani. Bunun için uzun yıllar gerekiyor.
0: Abi iki maçı
1: değerlendir- Buyur abi. şimdi Ben yine noktalarından şu anda görüyorum onu. Yani Galatasaray bugün ortadan %20 ile hücum etmiş. Evet. Yani ilk orta oyuncu dönemse olarak değiştiriyor. Eğer bir takım bir maçta ortadan %20 ile hücum ediyorsa kazanması, karşısındaki rakip kim olursa olsun kaybetmeyenler.
0: Kazanması çok zor bir ihtimalle evet, yani. İşte Zaten bu evet, çok hani belirleyici ki... oluyor gibi görünüyor. Çok fazla hani Alessia'nın ya da ilçinin tabii ki de kötü günleri olacak. Zaten genç oyuncular her maç aynı istikrarı aynı performans sergileyecek diye bir şey yok bu iki oyuncuda da. Hani zaten de görüyoruz bunu. Zaten İlkin'in çok büyük sakatlıklardan çıkıp buraya gelmesi, e, bu da çok e, İlkin'in yaptığı iş de çok büyük bir iş şu anda. Ama işte orta oyuncu eksikliği, hani hiç olmaması gibi bir yere geleceğiz ama hani orta oyuncunun eksikliği takımı çok
1: zorluyor. Kesinlikle öyle. Şimdi bir or, bugünkü bu değerler bir orta oyuncunun eksikliği İlkin'in de performansını aşağı çeken bir unsurdu. Halbuki İlkinaydın Zaten bizim Türk Boreybolu'nda köşe oyuncusu, hele de manşet alan 4 numarası moçör yetiştirme sıkıntısı yaşadığımız, yani bu dünden bugüne de değil, yani on yıllarda yaşadığımız bir problem ve şu anda önümüzdeki on yılı domine edebilecek bir kapasitede, gerek fizik, gerek güç, gerekse teknik gelişim anlamında yaşı da çok genç. Ancak işte bu, bu şartlar altında hep gelişimine sekte vuracak oyunlar ortaya konuyor. Kaldı ki az önce söylediğimiz koşullar İlkin Aydın içinde geçerli. Sonuç itibariyle serbest transfer yaşına yaklaştıktan sonra köşe oyuncusu yetiştiremeyen biraz daha üst düzey güç oluşturmuş takımların İlkin Aydın'ı transfer etmeyeceğinin bir garantisi yok.
0: Bu da işte Galatasaray'ın yine belki de o ilk başta dediğin o planlamayı yapamamasının, hani Aslı Kalıcı kaybettiği gibi belki İlkin Aydın da kaybetme noktasına gelebileceği bir durumla karşı karşıya Galatasaray çalışıyor.
1: Işte. Maalesef, maalesef.
0: Abi iki maçı değerlendirdik. Hani ben çok iyi olduğunu izleyenler de inşallah keyif almıştır. Efe'ler Ligi'ne dönelim. Aslında daha kısa değerlendirmek istedik. Orada Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü İranlı pasör Said Maruf'u transfer etmesi. Belki de hani Maya Ognionovic hakkında söylediklerini belki şimdi de Said Maruf için söyleyeceksindir. Bilemiyorum tabii ama büyük bir transferi imza attı. Fenerbahçe'yi nasıl değiştirir? İlk maçına da çıktı. 3-0'da net bir galibiyet aldı Fenerbahçe. Fenerbahçe'yi nasıl değiştirir onu sormak istiyorum.
1: Tabii şöyle benzetme gerçekten çok güzel. İkisi de aynı devrin oyuncuları. oyuncu olsun işte Sayın Maruf olsun. Tabii ki Oyun için uluslararası deneyimi oynadığı evet. takımlar ve elbette başarılar bakımından yani İranlı pasöreleri daha üstüleri olduğu söylenir. Gelelim Sayın Maruf'un durumuna. 37 yaşında bir deneyim abidesinden bahsediyoruz. İran Milli Takımı'yla defalarca dünyanın en üst oyuncu, en üst seviye oyuncularına kadar karşı mücadele etmiş çok çok üst düzey orta oyuncuları, başar oyuncularını oynatmış bir pasörden bahsediyoruz. E Fenerbahçe'nin de bu sezonki en büyük problemi belki de pasör olarak kullandığı gerek Muhammed Kaya, gerekse Oğuzcan Yatkın'dan istimdilerimi alamaması. Aynen. Zaten ben Kastellanen'in zaman zaman oyun içerisinde yapmış olduğu değişiklikler ve o değişiklikleri uygularken suratında beliren ifadeden bunu anlamak bile çok kolay. Gel girelim. gerek Muhammed Kaya, gerek Oğulcan yakın yaşlarına göre çok kapasiteli pasörler olduğunu söyleyebiliriz. Ancak maalesef her iki oyuncumuzda bulundukları takımlarda doğrudan takımın ana dişlisi olup da bütün dişlileri çevirecek konumda yer almadılar. Genellikle ana dişliyi yedekleyen dişliler olarak yani ikinci pasör olarak görev yaptılar. Böyle bir noktada da Fenerbahçe gibi üst düzey hedeflere oynayacak, Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak bir takım için kapasiteyi biraz düşürdüler. Kaldı ki işte Fenerbahçe'deki Yasin Guati'nin sınırlı bir şablonda, sınırlı bir kapasiteyle oynadığı, Salvador Hidalgo'nun 37 yaşına geldiği artık yani kilo olarak da biraz standartların ötesine geçmeye başladı bir durumda. E, Metin Toy gibi çok çok nokta bir pasa hücum eden bir oyuncuyla mücadele ederken yaptığınız hatalar Maalesef bu takımın seviyesini oldukça düşürüyordu. Benim e, görüşüm sahip mağlup. Öncelikle bunları belli bir çizgi oturacak oturtacaktır hem de çok kısa bir sürede oturtacaklar. Özellikle ilk oynadığı Arteta maçını baz alacak olursak, bakın en büyük fark şudur: e, İlk maçında orta oyunculu tık tık oynattı. Ve sezon başından beri bir çeşitli maçları izliyoruz. Emre Batur bu maçta yüzde oynadı. Yani hiç böyle bir performansı görmedik ki. Sonuçta Emre Botur da 35 yaşına gelmiş bir oyuncu. Yani belli bir çizgi geçmiş oyunculardan bahsediyoruz. Ahmet Tümer son derece genç bir orta oyuncu. O da tam tersi handikaplarını yaşadığı gençliğin tecrübesi değil. Ona rağmen Ahmet Tümer de tıkır tıkır oynattı İranlı kaşif. İlk oynadığı maçta orta oyuncularına altıkma gibi inatçı, hırslı, herkesi didişebilen, kafa kafaya oynayabilen bir takım karşısında %86 ile hücum yaptırdı. Bunu yaptırdıkça bu sefer köşelerdeki oyuncular daha özgür, daha serbest, karşılarında daha hafif bloklara karşı hücum etmeye başladı. Bu da Fenerbahçe'nin mevcut düzenini yavaş yavaş bir makine haline getirmeye başlayacaktır. Tabii ki yani birkaç haftada Fenerbahçe alıp da lider olacak, şampiyon olacak diye bir şey iddia etmiş kolay bir. Ancak unut, unutulmamalı ki Salvador Hidalgo gibi bir oyuncunun yarı sezonda gelip katıldığı Fenerbahçe Playoff'a 5. sıradan girip şampiyon olmalıdır. Kaldı ki e, ülkemizde yıllardır çok uzun yıllardır erkek voleybolunun, kadın voleyboluna göre çok daha çekişmeli ve rekabetçi birlik olduğunu söyleyen ender insanlardan bir tanesiyimdir. Yine aynı fikirdeyim. Dolayısıyla şu haliyle oturmuş bir Fenerbahçe yukarıları daha kolay zorlayacaktır. Ta ki bu sezon adeta golyatı andıran bir Halkbank'a karşı.
0: İşte ben de orada söyleyecektim Halkbank'ı durdurabilir mi herhalde? İnanılmaz bir sezon geçiriyorlar. Bu biraz zor gibi gözüküyor.
1: Kesinlikle katılıyorum. Ee, gerçekten bir golyat gibi yani önüne gelen kim olsa silindir gibi ezik geçiyor, deviriyor. Ancak e, arkasın Türkiye Kupası'nda Halkbank'ı saf dışı bırakması gerçekten diğer takımlar için çok güzel bir referans noktası olacaktır diye düşünüyorum. Özellikle playofflara doğru takımlar biraz daha e, civataları sıkmaya başladıkça Halkbank üzerindeki bu namalıklığın getirdiği stres yoğunlaşmaya başlayıp da kritik noktalarda hatalar gelmeye başladıysa ben Halkbank'ın da olduğu seviyeden biraz aşağı çekileceğini düşünenlerden.
0: O zaman Arkas herkesi şunu dedi, yenilmeyecek takım yoktur. Evet, evet. Herkes yenebilir. Aslında birazcık örnek verdiği gibi. Bakalım ne olacak o tarafta da.
1: Evet.
0: Abi bu iki tarafı bitirdiğimize göre biz Sev Şampiyonlar Ligi'nde iki maç oynandı. Hem orada aslında TE Novara maçından daha fazla. Novara'da birçok oyuncu Covid nedeniyle gelemedi. Dokuz kişiyle geldiler Ebrar Karakurt'un. Orada aslında kısaca seninle konuşmak istediğim konu Sev'in aldığı maç öncesi ve maçın ardından aldığı iki karar. Yani Dinamo Moskova'nın ilk başta e, vize problemleri nedeniyle Çek Cumhuriyeti'ne gidememesi nedeniyle 3-0 hükmen mağlup sayıldı. Türk Hava Yolları için belki de bir mut ışığı doğdu. Dinamo Moskova'ya kaybettiği iki maçın ardından 3-2 ile ve belki de o, Türk, bu ikramı da geri çevirmedi Türk Hava Yolları. 3-1 yendi ama maçın ardından e, sev maçın tekrar oynanacağını hükmeni kaldırdığını bir anda işin değiştiğini söyleyen bir açıklama yaptı. Hani belki hiçbir Mutlu olmuşken Türk Hava Yolları bir anda modu düştü tabii. Ne dersin yine Sevin aldığı bu karar hakkında?
1: Evet, Sevin aldığı karara geçmeden önce bir ara bilgi vereyim. Benim de çevremde bazı boya sever arkadaşlar var. Gerek iş çevresine gerekse salon çevresinden değil. Onlar da bazen bana böyle işte Bu iki birbirine tezat karardan sonra ya işte Türk Hava Yolları ne güzel çeyrek finale çıkma şansı vardı. Novara gibi takımı da puan vermeden yenmişken... Sevgilikle böyle bir şey yaptı, Türk Hava Yolları'nın önü kesilmiş olduğu gibisinden serzenişler de bulundular. Şimdi bir, bir konuda öncelikle voreybol severleri bilgilendirelim. Bu hükmen kararı şu an devam etmiş olsaydı bile Türk Hava Yolları'nın üst durağı, yani çeyrekliğe çıkma şansı yoktu. Bütün voreybol severlerin bunun farkında olması gerekir. Neden? 5 grubun birincilerinin yanı sıra en iyi 3 tane grup ikincisi çeyrekliğine katılacak. Şimdi bununla ilgili ben burada çeşitli bilgilerle Türk Hava Yolları Novara'yı yenmesine rağmen Dukla-Liberetti'de her iki maçta yendiğini varsayın. Bir maçta yendiğini, iki maçta da biz kazanacağız. Arada çünkü gerçekten büyük bir spret farkı var. Evet. Türk Hava Yolları bu grubu maalesef Dinamo Moskova mağlubiyetlerinden dolayı 3 galibiyetle tamamlayabilecekti. Hükmen durumu devam edip Dinamo Moskova bu grubu 3. sırada tamamlasaydı bile Türk Hava Yolları 3 kalibiyetle 3 çıkamayacaktı. Şimdi burada bir bakalım. Bakın Grup B'de Vakıf Bank'ın rakibi olan, geçen Vakıf Bank'ın İtalya'da yendiği Vero, Vole, Monza. Bu takım dört galibiyetle tamamlayacak grubu. Hı. İki grubun seviyesi veriliyor. Yine Grup D'de Fenerbahçe ile birlikte yara olan Dynamo At-Bars kazan. Fenerbahçe çok zorlu bir kazan retrasmanına gidecek. E, bugünkü Fenerbahçe eğer e, ikinci setteki Fenerbahçe gibi oynarsa kazanacak, e, beşinci setteki Fenerbahçe gibi olursa set alamadan kaybedecek. Böyle bir istiklarsızlık var. İster Fenerbahçe kazansın, ister kaybetsin. Dinamo Akbars kazan bu grubu minimum 4 galibiyetle tamamlayacak. Evet. Fenerbahçe'ye inerse 5 galibiyetle tamamlayacak. Grup E'de, Imoko Volev, Koneryanon'un Grup grupa azot Poliçe bu grubu 4 galibiyetle tamamlayacak. 3 tane 4 galibiyetli takım varken Türk Hava yolları e, Dynamo Moskova, Hükmen, mağlup bile olsaydı bu gruptan çıkamayacak.
0: Önce Rusya, bunu Rusya'da, Rusya'da bıraktı o
1: çıkış. Kesinlikle yansıması. öyle. Rusya'da bıraktı. Ha Dinamo Moskova Federağı'nda haklı. Neden? Çünkü Dinamo Moskova oynanacak olan bir maçta tabii ki Duklar'ı gerek yenecek. Ve e, büyük ihtimalle yani. Duklar galibiyetle bu takımların arasında puan üstünlüğü, şu anda puanları gelebilirim yok ama puan üstünlüğü sağlayabilirse, bunlardan bir tanesini önüne geçebilirse şeref plan çıkacak. Dolayısıyla haklıdır. Gelelim senin verdiği karara. Ben yıllardır yazılarımda da bunu yazarım. Çeşitli televizyon programlarımda da bunu söylerim. Hatta zaman zaman uluslararası bazı organizasyonlarda SEV yetkilileri bunu tartışmışızdır. Bu yüzden SEV de aynı Türkiye'de olduğu gibi istenmeyen bir adam haline gelmişizdir. SEV'in almış olduğu bu karar Avrupa Voleybolu adına bir utanç kaynağıdır. Tek kelime, utanç kaynağıdır. Neden? Sonuçta takımlar deplasmana giderken uluslararası kurallardan ve siyasi uygulamalardan gelen vize ve benzeri uygulamalarla ilgili sorumluluğu Hiçbir zaman siz deplasman takımına veremezsiniz. O zaman bu takımları e, sebebiyle yapmayın. O zaman sadece Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerle vizesiz seyahat edebilecek ülkeler katılsın bu tür Yarın ödüldüğüm bunun Türk takımlarından birinin başına gelmeyeceğin de bir garantisi yok. Evet. Böyle bir durumlarda yaşanabilir. Ha, bu karar alındı. Bu karar alındıktan sonra puan durumu bu işlendi. Dinamo Askova'nın malibiyeti işlendi. Rukta Lübeck'in galibiyeti işlemi, skon 25-0, 25-0. Sonra bakıyorsunuz işte, itirazlar vesaire yine siyasi insanların devreye girmesi, karar geri alındı, maç oynanacak. Sev, kendi kendini bitiren, sadece kendini bitirmekle kalmayıp, Avrupa Voleybolu bitiren bir konuş haline gelmiş.
0: Aslında kararlar tüm kulüpleri ilgilendiren kararlar. İşte dediğin gibi orada Monza'nın ne yapacağı, diğer Çemik Police'nin durumunun ne olacağı, onların planlaması, A ne güzel oldu. Dinamo kaybetti. Bizim için daha basit, daha büyük bir, bir avantaj sağlandı. Sadece Türk Hava Yolları için değil zaten. Birçok kulüp için. İşte burada belki de çok kısa sürede verilen kararlar birçok şeyi etkiliyor gibi gösteriyor. Tüm
1: kulüpleri de. Kesinlikle. Kesinlikle ve maalesef bu kararlarda biz hakkaniyet kriterinin de aranmadığına şahit olmaktayız. He. Yani işin en kötü kısmı bu. Hani burada Dinamo Moskova'nın ya da saydığımız o diğer takımlarla ilgili bir e, eliminasyon durumu devrede olmasa, hani denir ki ya kardeşim yensen ne olacak, yenisen ne olacak olacaktır. Böyle bir yorumda bulunabilir. Ha doğru mu? Benim kanaltımla göre değil. Ayrı bir konu tartışılabilir. Ya, gel bir yerin böyle bir durumda zaten çeyrek final etkiliyor. Belki de Dinamo Moskova buradan sonra bir form grup gelip şampiyonlarla bir şampiyon olacak. Ama siz sırf böyle bir siyasi uygulamanın uzantısı olarak e, verdiğiniz e, çok saçma bir kararla oyunu kapatıyorsunuz. O yolu kapatmak demek, insanların Vorevo sevgisine götüren yolu kapatmak demek. Bunun başka bir tanımı yoktur.
0: Doğru, kesinlikle abi. Son konuşacağımız konuya geçelim. O da Monza Vakıfbank. Vakıfbank herhalde 6-7 oyuncusu Covid'li bir şekilde. Son gün negatif çıkıp İtalya'ya gidip çok önemli bir takım Monza. Imoko'yu yendi ligde bu hafta. Böyle bir takımı ya nasıl denir Çok rahat bir şekilde de en önemli pasörü ne zamandır yok Cansu. Buket ile birlikte çok rahat bir şekilde inip liderliği alıp İstanbul'a döndü diyebiliriz. Ben burada Hak'ın gerçekten çok üst düzey bir, bir voleybol oynamaya başladığını görüyorum. Rakipsiz bir oyuncu olma yani Egonu'yla kıyaslanır bir durumdayken şu anda performansıyla bence son dönemde Egonu'yu da geçtiği gibi görünüyor. Vakıf Bank'ın performansı, yani yenilmez bir performansı yine gösteriyor. Bu konuda ne dersin abi?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim Vakıf Bank ilk liginlik yarısında özellikle çok çalkantılı bir dönem geçirdi. Hele ki Kuzey Boru'ya 0 evet. mağlup olması olayı bambaşka bir yöne evrildi resmen yani. Fakat tabii Vakıf Bank'ı Vakıf Bank yapan en önemli, en önemli kriter şu ki Vakıf Bank ligimizdeki bütün takımlardan daha fazla takım oynuyor. E, oyuna giren oyuncular, çıkan oyuncular değişiyor işte. Covidli olan saha kenarında kalıyor, sakat olan tribünde izliyor. Ama ne olursa olsun, vakıf bankın ortaya koyduğu oyun şablonu değişmiyor. Orta oyuncuları sürekli kurşun paslarla zorlamalar, yapılan hatalara gelen pasların e, yanlışlıklarına rağmen o inattan vazgeçmeme, sıkışacak noktaya kadar disabel hakkı e, sürekli başvurulacak ilk adres olarak görmeme e, çok çok. O amiyane tabirle Prima köşe oyuncuları olmamasına rağmen onları sanki Prima oyuncusuymuş gibi gösterecek şekilde bir top dağılımı, bir pas dağılımı Vakıf Bank'ı, Vakıf Bank'ı yapan bence en önemli özelliklerden. Cansu Özbay sakatlandığı yerine Buket Gürbay oynuyor. E, Buket Gürbay geçen sene Yeşilırt'ta Avrupa Kupası kazandı, iyi bir deneyim yaşadı. Ve e, sonuçta Vakıf Bank'tan yetişen, Vakıf Bank'ta devam edecek bütün pasörler, kendi pasör karakterinden ziyade Giovanni Guidettin'in onun formasyonuyla yetişen pasörler. Evet. Onu göz önünde bulundurmak lazım. Böyle olduğu zaman da can Özbay'ın sakatlanması, yerine Buket Lübay'ın girmesi hiçbir şey değiştirmiyor. İşte çıkıyor Fenerbahçe o peki rahat geçiyor. Eczacı başı gibi rahat Şimdi onu
0: diyeceğim. Eczacı, Monza'yı Fenerbahçe'yi,
1: Fenerbahçe'yi, Monza'yı
0: yani bunlar çok iyi hatırlıyoruz. Cansu'nun Galatasaray maçıda sakatlığından sonra ya önülleri de, de eczacı maçı, Galatasaray maçında da zaten buket oynadı. Hani onu da Galatasaray maçı galibiyetini de bukete sayabiliriz. Galatasaray maçı, Fenerbahçe maçı üç önemli derbiyi dediğimiz derbileri kazanmış bir takım. Ardından gidip Covidli dönemde gidip Monza'yı yenmeleri, yine Buket'le yenmeleri, hani bir, bir takım hani bukete karşı eleştiriler var küçük küçük hani oranlar olarak oyuncuları. Gabi'yi kullanamaması falan bazı yüzdesel olarak düşüşler var oyuncularda ama sonuçta Buket'le birlikte dört tane önemli maçı kayıpsız attıdan bir vakıf bana.
1: Doğru. E şöyle ifade ediyoruz. E Buket dilim ayında işte gerek Gabi'ye bir olsun, Müşay hatlı olsun işte zaman zaman Kübra Akman'la yahut da işte Zehra oynadı oynadığı paslarda hatalar yaptığı gözlemleniyor. Yani siz bunu Salonda izlediğiniz zaman çıplak gözle gerçekten bazen ya bu pas böyle mi atılır, bu oyuncu böyle mi atmalı diyorsunuz. Ama e, mesele mülkeret olarak bazı pasların yanlış olmasından ziyade o pasların hep bir sistem dahilinde ısrarla devam edilmesi. Belki de Buket Gülübay o pası hani, hatasız atmak istese atacak ama o, o zaman attığı pas Vakıfbank sistemine uygun bir pas olmayacak. İşte Giovanni Buhedettin'in pasör seçerken Masanın üzerine koyduğu en önemli kriterler bunlar. Kesinlikle oyun formasyonundan feragat etmemelerini istiyor Evet hatalı pas atabilirsin. E, köşe oyuncun, orta oyuncun yanlış pasttan dolayı dışarı vurabilir, bloğa yakalanabilir, süreye vurabilir, her türlü hata olabilir. Ama sonuçta onu zorla diyor. Birincisinde olmalı, ikincisinde, üçüncüsünde olacak diyor. Böyle olduğu zaman da oynayan oyuncunun kendiye güveni bir seviye yukarı çıkıyor. Ben şuna inanıyorum. Ee, hani Cansuoz var da bu kadar oynadığı zamanlarda bu hataları yapıyordu. Ya, Neticede, de... ee,
0: şöyle diyecektim abi hani Cansu'nun da bu hataları yaptığını 3-4 sene önce bu eleştirileri evet, evet, aldığını evet, evet. ama yine Giovanni'nin arkasında durup Cansu'yu e, bir kere daha birinci pasör yaptığı dönemde Dünya Şampiyonasını kazanmışlardı. O zaman ikinci pasör yine bu ketti. Derya e, vardı. Tuğba'nın hani daha yeni çıktığı A takıma dönemde dünya şampiyonu olmuşlardı. Ee, şimdi de yine bu sene başında Maya gibi bir oyuncuyu gönderip ben birinci pasörüm Cansu, ikinci pasörüm de artık Buket demeye başladı Giovanni. Hani bir şeyleri planladığını e, zaten Giovanni'nin her zaman biliriz. Burada da onu görüyor gibiyiz.
1: Kesinlikle öyle. Dediğim gibi yani Giovanni Guggetti'nin burada üzerinde durduğu ve pasörlerinden beklediği en önemli husus belirlenmiş olan oyun şablonuna uygun hareket etmeleri. Zaten Cansu Özbay'ın da uygun hareket etmediği zamanlarda sahada birbirlerine bağırışlarını, Cansu Özbay'ın sahayı gözyaşlarıyla terk ettiğini anları zaten tamam. Yani şimdi bu hiçbir programda söylenmiyor ama biz anten dışıyız. Onu biz söyleyeceğiz doğal <gülüyor> olarak. Bu yani bunları da gördük ama <gülüyor> ne oldu? Cansu Özbay sonuç itibariyle o formasyondan çıkmaması gerektiğini özümsedi ve şu anda o formasyonu birinci pas Ha bu pek bir bayda onun kadar oynadığı zamanlarda onun seviyesinde hatalarını azaltmak suretiyle e, kendini daha yukarıya çıkaracaktır. Ama tabii ki burada en önemli gerek ve yeter şartısıdır. Yuany Guglietti'nin belirlemiş olduğu oyun formasyonundaki paslara israr etmiştir. Kaldı ki ben e, yine bunu bana soran bazı voleybol severler oldu. Onlara da daha sağlıklı cevap verebilmek adına yaklaşık 10-12 maçlık bir düzende Vakıf Bank'ın yüzün performansını inceledim. Çünkü not etmişim. Vakıf genelde yüzün performansı hemen hemen tümü düşmesi kesinleşmiş yeşil orta karşıda. Şampiyonluktaki en büyük rakipleri Fenerbahçe, Opetler ve başı Dinamit'e göre de yüzde 45 ile 55 arasında değişiyor. Yani oynattığınız pası hani Buket Gürbaya ile yüzde ediyordu, Can Sozbayda yüzde 60 yüzüm ediyordu. Zaten böyle bir fark yok arada. Kaldı ki. Bu yüzlerin yani aradaki o yüzde onun gerdiklerinin de sebebini işte gelen servise karşı alınan manşetlerden tut da köşe orta oyuncuların o anki bireysel performansı o anki bu hal de yüzlerce değişik kritere bağlı olduğunu farklı farklı etkenlerden etkilendiğini hepimiz biliyoruz. Kesinlikle. Dolayısıyla ben Vakıf Bank'ın cansız beni sakatlamıyor. Bu kötü rubaya birlikte az önce saydığımız o üst düzey maçlardan sıfır hasarla çıkıp da adeta voleybol Normal karşılayanlardan bunu kesinlikle garipseniyorum yani.
0: Şunu kısa konuşmak istiyorum. Galatasaray bölümünde şey demiştik. Ataman, Güneyli Gilim, yani 6 senelik bir periyoda olsa, bu oyuncularla hep maddi koşullar düzgün olsa ve bu şekilde ilerleyebilse çok iyi bir takım olabilir ileriki yıllarda. Ama bu işte maddi sıkıntılar bunu getiriyor. İşte belki de Giovanni bunu Vakıf Bank'ta çok rahat bir şekilde... Ee, iyi bir şekilde e, iyi bir program sayesinde maddi gücüyle de iyi bir maddi gücüyle de yakalamış gibi. Ee, evet, evet. Aynı.
1: Onun, göre en büyük şansı
0: o. E, aynı paralelde diyebiliriz belki daha.
1: Evet, evet. Yani şöyle e, iki şans olduğundan bahsedebiliriz Guidetkin'in güneyli bileleri. Bunlardan birincisi ki daha önemli de benim için e, Bank'ın şu anda sahip olduğu altyapı, e, altyapılara kattığı oyuncuların gerek fizik kapasiteleri, gerekse genel e, psikomotor taramalarda ortaya çıkan yeteneklerin seviyesi anlamında bakıldığında tabii ki Galatasaray'dan çok daha önde. E, i̇şin ikinci boyutu, bunu daha kısa vadeli ve daha kısa vadeli uygulamalar için plan tutabiliriz. Bu da bütçe. Do- doğal olarak Vakıfbank'ın e, voleybol adına harcadığı bütçeyle Galatasaray'ın bütçesini kıyaslayamayacağımızdan e, bu konuda da daha önce, önde olunca Vakıf Bank'ın son yılları da hani Galatasaray'dan çok daha başarılı görünmesinin sebeplerinden biridir. Ama unutulmasın ki Güneyli bir fırsatını yakaladığında o ortamı, o çalışma ortamını, o kablo yapısını oluşturup da belli bir süre o formasyonu sahaya oturttuğunda Vakıf Bank'ı iki kere şampiyonluktan etti.
0: Hayır. Abi çok teşekkürler. Bu haftalık bu kadar diyelim. Seni her zaman yazı sonlarında söylediğin sözle kapatalım istiyorsan.
1: Voleybol dolu günler dileğiyle.
0: voleybol dolu günler diyelim. İnşallah hani programımızı beğenirsiniz. Bir sonraki hafta yine haftanın önemli gelişmelerini değerlendireceğimiz bir program yine çekeceğiz. Sizin yorumlarınız da çok değerli. Yaptığımız şunu yapabilirsiniz, şöyle olabilir diyeceğiniz tüm yorumları da keyifle burada açığız. Hatta sizin yorumlarınızda burada birlikte tartışacağımız. Bölümlerde inşallah çekeriz. Görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın. Hoşçakalın.